0: Episodio número 41 del podcast de la Premier. Nos tardamos un poco en volver. La verdad que teníamos, a ver mucha incertidumbre respecto a lo que se jugaba y no se jugaba. Pero el equipo que ha venido jugando en todo este tiempo ha sido el Arsenal. Al Arsenal no se le pospuso ningún partido. Y el que más aprovechó esto fue el que está en la portada justamente de este capítulo, que es Martinelli.
1: Martinelli se ganó el lugar a base de, de una lesión de Smith-Rowe, porque hay que decirlo, fue producto de la lesión de, del inglés. Y la verdad, las ha tomado la oportunidad con, con todas las, las que se debe tomar. Ha marcado en los dos últimos partidos tres goles, uno contra el West Ham y dos contra el, contra el Leeds. Y encima, aparte de, de haber marcado, lo ha, hecho, un, ha hecho muy buenos partidos. Ya venía jugando desde el partido contra el United, Juega contra el Everton. Bueno, dos derrotas. Vuelve a jugar contra el Soton. Son cinco partidos que viene jugando Martinelli. De los cuales puedes decir que tres a cuatro ha jugado a un nivel más que aceptable. Pero lo importante es que va marcando, ¿no? Y, y eso le genera confianza a una futura promesa. ¿no? Que talento de una generación, decía Jurgen Klopp, cuando lo vio jugar a Martine Martinelli en, en un enfrentamiento entre Liverpool y, y Arsenal. Entonces, esperemos... ...se llega a consolidar el, el Versuco, ¿no?
0: Pero, a ver... Eh, con, ...con Martinelli me pasó que... ...ya no lo teníamos... no ...ya nos parecía que... que era un jugador que... ...quizás... ...había bajado en la consideración de Arteta... ...lo vuelve a utilizar... ...como vos decís, se gana el puesto... ...pero de qué manera, ¿no? Eh, ridiculizando capaz a cualquiera... ...que estaba a su alrededor... Siendo un jugador ya pro, me parecía que era un jugador ya implacable. La manera en Los goles no fueron goles que, que, que le acaban sobrando, ni mucho menos. Son, son goles que él se crea. Y el nivel que mantuvo durante los partidos fue también un nivel muy alto. O sea, un nivel de un jugador como nos tenía acostumbrado tal vez un Rafinha de Leeds, como tenía acostumbrado un, este, un Grealish cuando estaba en el Aston Villa. O sea, un jugador que era el revulsivo de un equipo. Y eso me parece espectacular por parte de Martinelli. ¿Qué, ¿Cuántos años tiene? 21. 21 años, o sea, está ahí. No está... Es 20, pero en verdad es un 20 todavía. ¿Viste? O sea, pero es que nosotros, para nosotros, Martinelli ya tiene mucho nombre debido a que Martinelli viene alternando en el, en el, en el Arsenal desde este, muy y joven.
1: Llega a los 17 años, ¿no? De lituano, de la segunda división brasilera. Muy buen scouting del Arsenal en este caso. Sí. Por 7 millones,
2: digamos. Y. Un dato que leí hoy, Martinelli se había llegado a probar en el United antes de volver a Brasil. Incluso fue suplente en un partido de la Sub-18. No termina fichando, obviamente. Vuelve a Brasil a la cuarta división. Lo ve el Arsenal, se lo lleva. Y bueno, ya vemos que creo que por fin ha explotado. Desde su debut contra el Nottingham Forest, no sé si por Carabao o por FA Cup, no recuerdo bien, pero por una copa que mete un doblete, que se veían cosas buenas. Como dice Juan, creo que no lo habían encontrado eh, el lugar adecuado, me parece, la forma para que explote. Y me parece que un jugador que es clave para este momento de Martinelli es la cassette, que jugando ahí de falso 9 le genera muchos espacios, haciendo tal vez a, a, algo similar a lo que hacía Lukaku cuando llegó al Chelsea, ¿no? generando espacios para, lo, para los extremos que entran en diagonal. Y bueno, Martinelli está aprovechando muy bien, sobre todo en, en la parte de la definición de las jugadas, que es, la verdad que son de, de, de clase mundial, ¿no? Algo para, para aplaudir en este caso al, a,
3: al que tuvo la valentía de, de apostar por él, que es eh, Arteta, es, eh, es que desde, desde el partido donde empieza la continuidad de Martinelli, que es contra el Newcastle, ha participado en lo, en, en, los goles de Arsenal en todos los partidos que ha ganado el Arsenal. Mira. Entra en recambio contra el Newcastle, hace gol. Asiste contra el Manchester, si perdió el, si perdió el Arsenal. Contra el, contra el Everton sale al minuto 71, no logra hacer nada. Y en los otros tres partidos que dan el Arsenal, asistencia, gol y doblete. Te hablo contra el Southampton, eh, West Ham y Leeds. Un dato de que su producción goleadora y de construcción de juego de asistencia está mucho mejor de la de por el jugador que está jugando. Está jugando. Por Aubameyang, por nada más y nada menos que el ex capitán. Es alentador para el, equi para el equipo de Arteta tener este revulsivo, que ahora ya no es, un, no, no es más un revulsivo, sino es, es parte del equipo habitual de, de Arteta. Y, y de ahí te pregunto, ¿qué pasa con, 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 con Aubameyang? Eh, Martinelli se queda, eh, está en vistas de volver. ¿Qué, qué, qué sigue para, para el equipo de Arteta está
1: en discusiones, la directiva... Con el jugador, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente fue un, una le sacaron bruscamente el, el cintillo, muy, más que merecido, no por rendimiento. Si vos te, te pones, no solo por rendimiento, mejor dicho, ¿no? Eso es lo que, cuando vos ves la producción de Aubameyang, Aubameyang tiene récords, es el segundo jugador que más rápido ha llegado a los 50 goles en el Arsenal. Es un jugador que ya ha pasado la centena de goles en el equipo Gunner No te voy a decir que es un histórico. Simplemente lo que te trato de decir es un jugador que ha llegado a hacer estos milestones, digamos esta, estos reconocimientos pequeños, pero ha ido eh, cosechando los mismos. Viene de un año paupérrimo, porque hay que, hay que decirlo, que a principios parecía que se recuperaba, pero las inconsistencias fuera de la cancha también pesan, y en este momento del COVID, el, vos veías a la prensa en general que siempre le gusta hacer escarnio de las cosas que ocurren en el Arsenal primera vez que veo que coinciden de que tuvo una falta grave a Guamellán que es no cumplir un protoc protocolo el Arsenal le dio permiso para que vaya a visitar a su madre y no retorna según las condiciones pactadas, lo que no terminó afectando, pero pudo haber entrado a una cuarentena el Gabonés, la cual sí perjudicaba la serie de los partidos y COVID, etc.
0: Además ahí hay que tomar en cuenta algo Arteta lo mencionó, esta no es la primera falta, esta ya es un es un cúmulo, cosa que ya por eso es que también se toma las medidas drásticas, le quitan la capitanía, es muy probable que salga. Es muy probable que salga. No, se, actualmente lo que se, lo que te dicen los medios ingleses es que no va
1: a jugar hasta su retorno de la Copa de África. Es decir, va a entrar en la congeladora de aquí hasta el 7 de enero que los jugadores tienen que irse. O sea, las próximas cuatro fechas no juega. Oh,
0: para mí se va. O sea, él no va a aceptar esa... Congelada. Sí, yo no creo que va a aceptar la situación. Creo que es una manera de empujarlo a que se busque equipo. Totalmente.
1: Eh, para, para muchos va a ser una pérdida, porque yo creo que es un jugador de experiencia claro. recuperable. Creo que es recuperable, pero si encima... Creo que lo charlábamos, ¿te acordás por el, por el WhatsApp? Decíamos, esto le puede ser un tiro al pie teta porque un, en este momento, después de haber perdido con el Everton, sancionás a tu capitán y no te sale la apuesta de la sanción, eh, todos los cañones iban a apuntar en contra del, del entrenador, ¿no? Porque hace le salió bien, los recambios están jugando mejor y vamos para adelante, ¿no? Hay plantilla, se puede decir. Que, que yo, yo con Martinelli, vale la aclaración, me parece una figura excluyente, en estas cosas pero no te olvides que es de cristal al igual que Smith-Rowe
3: son cracks son buenísimos y otra cosa que son tan, de cristal son momentos de Martinelli eh, está pasando por un buen momento no sabemos así por, por el hecho de que es de cristal de que todavía es muy joven mentalmente quizás no ha llegado a la madurez puede llegar un momento de la temporada que vuelva a caer en un bache donde sí aporte en la construcción de juego pero ya no en la productividad de, de goles y asistencia y qué perdes con Aubameyang el Arsenal tiene 27 goles a favor en la temporada en Premier creo que 7 hizo a Bomellán, perdés casi un 30% de gol. Exacto. No es de mucho sin, eh, con, con, sin, el condado, sin el gabonés, Pero eh, yo creo que va más allá. Eh, el, el Arsenal ahora, su, en la, con la posición que tiene en la tabla, su, sus expectativas cambian a lo que es al principio de la temporada. Pienso yo que es muy valiente lo que está haciendo Arteta, eh, es para aplaudir, pero también es un poco arriesgado para lo que ahora pueden hacer, puede hacer el Arsenal. Totalmente,
1: pero aquí yo quiero quedarme con algo porque yo la verdad de toda la temporada nunca me había sentido tan, vamos a decir, emocionado después de la victoria del West Ham. No voy a hablar tanto de la Elites, porque es un equipo que venía en capa caída y, y, y estamos mal y ahorita vamos a profundizar un poquito en elites. Pero la victoria ante el West Ham le ganó tácticamente, hombre por hombre, un partidazo redondo, clean sheet. Muy bien ganado y no es fácil, o sea, muchas veces se habla, el Arsenal le está ganando a un equipo menor. Oye, ahora todo le está ganando a todos los que tenía que ganarle. Sí, ahora me duelen mucho más la derrota con el Everton, la derrota con el United. No porque sea el United, ¿no? sino porque era un partido para mi gusto que podía, si se planteaba mejor, ganarse. Claro. O empatarse. El Everton ni que ese día, digamos, ¿no? Y son puntos que al final de la campaña van a doler. Pero la victoria contra el Welsam, yo creo que, no te voy a decir que es un golpe sobre la mesa, porque tampoco es que el tablero los revolucionaron, pero sí ya te da esperanzas de que podés jugarle a equipos que vienen en buen momento.
0: Pasa también por otro lado, creo que el Arsenal aprovechó los rivales de turno, aprovechó también, este a ver, a veces cuando te tocan rivales que te juegan un poco parecido, hablábamos de eso, ¿se acuerdan? te cuesta menos preparar los partidos, porque tenés que hacer ajustes mínimos. Y a veces también mucho la cedilla que te da equipos en formación como el Arsenal le favorece estos calendarios. Creo que el calendario que tuvo el Arsenal fue saludable, si que verlo así. Y Creo que Arteta no solamente se puede, digamos, jactar de haber encontrado un equipo, sino que tiene que estar también atento. ¿Por qué? porque Porque... El equipo apareció cuando ya el otro equipo estaba completamente derrotado, a mi parecer. No en ambas situaciones. Pero el Arsenal no, no puede confiar en esta figura. Lo que hablaba José lo, es muy esporádico a veces Martinelli. Si es que logra sostenerlo a Martinelli. Vos lo dijiste, igual son de cristal. Si logra sostener... A ver, es que ese es un tema, ¿no? Y es porque son jóvenes. Sostener a Smith-Rowe, sostener a Saka, sostener a, a, a Odegar, sostener a, a ahora Martinelli o sea, si vos sostenés a estos jugadores y, y también no estoy pidiendo algo que, que sea muy fácil de lograr o sea, el Liverpool llegó a ponerle a sostener a Salah pero lo que cuesta y lo excepcional que es que un jugador sostenga eso o sea, vos te buscás en toda la liga ni Cristiano Ronaldo lo puede lograr ¿entendés? es algo muy difícil ¿verdad? o sea, que, que apareció un extraterrestre hace unos años que se llamaba Messi y pareciera que es fácil de hacerlo. Pero no. Sostener cada fecha es muy complicado. Pero en este nivel de Premier, el Arsenal para lograrlo, necesita por lo menos uno que sostenga esa regularidad. Y creo que hasta ahora no lo encuentra. Obviamente, me refiero en ofensiva, porque en defensiva para mí, lo que Ramsdale es un jugador ya asentado. Tomiyasu me sorprende cada vez más. Gabriel igual. Tal vez White y la banda izquierda siguen sí, un poco en deuda. Pero adelante, de la mitad para adelante no decís, a ver, te preguntan ¿cuál es el jugador confiable del Arsenal? ¿Te, claro. quedas, te quedas así calladito porque...
2: son jugadores muy jóvenes también, pero a mí me parece que lo, lo bueno que tiene el Arsenal es que los rendimientos de los jugadores vienen por una idea de juego vienen de una idea de juego que les favorece entonces es más fácil que esos buenos momentos lleguen, cuando por ejemplo en el United Dependen mucho de la inspiración que tengan ese día. ¿no? De que estén, de que hayan despertado con el pie derecho y te puedan meter un pase preciso o que tengan un buen timing para ir a, a un corte. De, depende de esas cosas. No sé, tal vez con Ragnick vaya vaya cambiando la cosa. Pero me parece que el Arsenal, Martinelli en este caso, como te decía, el buen momento tiene mucho que ver con la, con la tarea que está haciendo la cassette. La cassette le está generando muchísimos espacios. Está jugando muy bien. Y me parece que esas asociaciones, mientras se puedan mantener, mientras no hayan lesiones, va a tener buenos resultados. Pueden tener mejores partidos, puede ser que, que en alguno le conviertan un gol más del que puedan convertir, pero me parece que se, se está viendo la construcción de un equipo confiable, en, a mi parecer, ¿no? No sé, habrá que ver eh, qué pasa con el tiempo, ¿no? Es un
3: proyecto que tiene el Arsenal ahorita muy volátil, porque la salida de, de Aubameyang, del plano si querés, le da algo al Arsenal que, que, que tenía, que quizás era un ancla en la anterior temporada y esta tenía una estrellita donde, donde si estaba Agua en la cancha era buscarlo, por eso que Auba agarraba y se, y se destacaba en la, en, en la punta izquierda al contrario, ahora todos son jóvenes, todos son obreros todos quieren sobresalir, pero de todas maneras, esto puede ser o sea Tres, dos malos resultados seguidos puede fulminar en la cabeza de estos jugadores porque son jovencitos. Ya 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 lo han mostrado en la anterior temporada que se pusieron al, al, al equipo tierney saca y al final de cuentas hicieron lo mejor que pudieron pero no les alcanzó. Y ahí te digo, no no estoy criticando, pero algo tiene que ver mucho el trabajo del técnico. Pienso que Arteta y su equipo técnico tienen, tienen que trabajar mucho en lo psicológico porque como te digo, dos, tres resultados malos para Arsenal se derrumban los pibes. Lo interesante a esta, a esta temporada es que
1: arrancó con tres re resultados paupérrimos. Arrancó. Tuvo dos resultados malos contra Liverpool y Everton. tuvo igual Sumada encima la derrota con el United. Tuvo igual un pequeño bache. O sea, eh, a diferencia de la temporada anterior, que, que creo que esto es lo que... Particularmente, ¿no? Porque hay, hay mucho hincha volátil, ¿no? Que quiere ganar todo y vamos para adelante. ¿no? Que, no es así. Es proyecto. Siempre se ha vendido proyecto, y aquí, la verdad, yo he visto que el equipo, partidos clásicos que el Arsenal debería perder, por ejemplo, el arranque contra el Soton. Si ustedes lo vieron ese partido, este era el partido que vos decías, este partido lo tiene que ganar el Arsenal, y empezó mal, y no recibió gol, y de ahí terminó goleando, ¿me entendés? Esa, ese chip mental de los partidos que, pare, que el, parecía que el Arsenal iba a ser un Arsenal, está cambiando, ¿me entendés? Ya ahorita, por, no, me, no te pones nervioso con la pelota a la salida, con la defensa que tiene. White puede estar un poco en deuda en la defensiva, pero en la salida es de lo mejor que tiene. Lo mismo Gabriel Tomillazo. Entonces, esa confianza de a poco... La, Daniel lo decía en el anterior, o hace dos episodios muy bien. Una cosa es como perdiste 5-0 contra el City y perdiste 4-0 contra el Liverpool y te fuiste tranquilo perdiendo 4-0 contra el Liverpool. No te digo que quería perder 4-0, nadie... ¿eh? Pero vos decís, el, el Arsenal lo intentó
0: sí, hasta donde se le pudo. Paró, se, le paró. se
1: le paró y de ahí te mató el Liverpool cuando intentó hacer más de lo que le correspondía, digamos, ¿no? y Lo te exigiste, matan. lo exigiste y ya eso es algo. Exacto, entonces las sensaciones están cambiando en este equipo y creo que eso es positivo. tenés la alineación promedio más joven de la Premier League. Para estar en esta posición con un promedio de edad de 23 años, dos años le quita la salida a Guamellán al promedio.
2: Y algo que está... Pesando mucho en el Arsenal, y que creo que es algo que hay que tomar en cuenta, es el poderío de local. Se están haciendo muy fuertes en el Emirates. Y eso no algo solo. Algo raro, ¿no? Sí, algo raro y algo que no solo le, les da confianza a ellos, sino también se mete en la cabeza de los rivales, ¿no? Eso también hay que considerarlo y tenerlo en cuenta. La, la, los otros equipos van a tener más respeto al momento de ir al Emirates.
1: El mismo Wesham no salió con esa como con, con freno de mano salió el Wesham. Sí. ¿Me entendés? Sí, estaba ahí. Algo, algo tenía en su cabeza el Ham. Uh -huh. Y West Ham no deja de ser Wes. Igual te mata a la contra, Así le ha jugado al City, le ha jugado al Liverpool, a todos, y te mata. Al United mismo, sí. segundo, ¿no? Pero, pero algo ya está generando, ¿me entendés?, este equipo del Arsenal, como vos decís, Daniel, con los rivales, y eso es, eso es positivo. Pero ahora, cambiando un poquito, ¿qué pasa en el Leeds? Hay un calendario de mierda que le tocó.
0: Sí. Es que no hay otro, otro denominativo, ¿no? Es un calendario de mierda y mucha gente también no se da cuenta por lo que está pasando en Leeds. Eh, la marea de lesiones que ha tenido es impresionante. Y, y, y yo no sé cómo Bielsa sale a dar conferencia tras conferencia, es más allá hasta se molestó, ¿no? Cuando le preguntaron por el tema del racismo, como que. ¿Cómo puede ser que me vengas a preguntar si estoy de acuerdo o no con eso? Pero ya se siente el nerviosismo y es que estamos en la delgada línea de decir ¿Es porque Bielsa no planificó bien o es el calendario sumado a un mar de lesiones?
2: Yo, yo me voy más por lo segundo. Mira, eh, Junior Firpo, Daniel James, Liam Cooper, Rodrigo Moreno, Calvin Phillips, Strujic, Shackleton y Bamford. Todos son titulares o sí, sí o, o, o jugadores que alternaban eh, muy seguido, ¿no? Sí. Y que tenían peso en el equipo. Eso Rafinha
0: eso. estuvo lesionado también unos partidos. Sí.
2: Eh, A veces Ailing, no, Ailing también.
0: Ailing también. Parece que no, no tuvo tiempo para, para coach lo mismo. Claro, no tuvo tiempo para alinear a su equipo ideal, pero es que, a ver, no nos olvidemos que el ITS ascendió hace un año y hay equipos como el Soton que lleva cuántos años arriba y no han logrado tener un una buena banca.
2: Sí, es difícil, ¿no? Pero es que ante esta cantidad de lesionados, ¿qué puedes hacer? Es, es muy similar a lo que le pasó a Liverpool la semana la temporada anterior. perdón
0: l Librando que Liverpool sí tenía donde echarle mano.
2: Claro, totalmente. Y que, y que digamos a Liverpool se le tuvo que lesionar 13,
0: 14 jugadores, pero a Leeds le haces daño pues con 6,
2: y que, 7. Y, y que tiene otro estatus. Es ¿eh? lo mismo que hablábamos con, con, con no el Arsenal. que reemplazar. Claro, no. Y, y que los rivales los respetan, ¿me entendés? A Leeds ya todos saben <ríe> que lo van a golear. Creo que los mismos jugadores de Leeds entran ya sabiendo que van a ser goleados. Esa sensación me da. ¿no? Y, y digamos, no, no es por, por, por darles palo, sino que creo que son conscientes de sus limitaciones en este momento. Y, y también lo que, llamativo lo que dijo Bielsa,
0: jugamos mal y jugando así nos van a golear. O sea, que el técnico diga que, que, que el equipo está jugando mal. Claro. Sumándole a todo lo que ya hemos dicho.
1: Pero, pero, Juan, a ver, algo que siempre hemos hablado de los técnicos aquí, llámese Klopp, llámese Tuchel, lo hemos valorado muchas veces, es la...
0: Hablas de los técnicos inteligentes.
1: Claro, la, pero es la <risas> flexibilidad de, en sus esquemas y en sus propuestas. Y él se intenta con, con otras piezas seguir armando su fútbol. Es suicida. Contra, contra el Arsenal. A ver, tenés cuatro pibitos que te van a correr... que es, Vos al, pasás uno de Leeds y tenés superioridad numérica en todos lados, sí. ¿me entendés? Obviamente cuando y era minuto 60, perdía 3-0 el, el Leeds y, y te metías 6 en, en el área del Arsenal. O sea, tenés que aprender a, o sea, no le voy a enseñar yo ni nadie, le va a enseñar nada a Bielsa, pero oye, por, parate en la cancha de acuerdo a tus posibilidades, ¿no?
0: Flexibilizás.
1: Claro. ¿no? Y, y esto, con, llámese City, llámese todos, digamos. el año pasado le ganó al City bielsa ¿no? en, en Manchester incluso, jugando a su fútbol, pero con su equipo titular, uh -huh. pero con, el, con su equipo suplente, o tenía un pibe de 14 años, 15 años en la banca, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, oye, flexibilizar para cambiar, estas son las cosas de loco, ¿no? Que te, hay cosas para valorar y Morir estas son cosas suya. para... Morir en la suya, ¿hasta cuándo, no? Hasta
2: cuándo, exacto. Sí, el tema ahí es que lo, los dirigentes también tienen que cuidar un poco los intereses del club, ¿no? Me parece que Bielsa, si no si, si no cambia, si sigue así con, con esa testarudez que siempre lo ha caracterizado y que también le ha traído muchos éxitos y ser reconocido a, a nivel mundial, también me parece que puede eh, ocasionarle, en este caso, un, un despido, ¿no? No sé hasta cuándo va a aguantar el, el loco, hasta cuándo tendrá espalda es muy querido el Leeds y, y, y bueno, la gente está muy agradecida, pero también a Leeds le costó mucho subir y no creo que quiera volver a bajar tan rápido. Claro, y
3: es que también el objetivo cambia según la posición. Mirá un dato, el Leeds tiene más goles que, el, que los Wolves, que están ahí en los puestos, si querés, de Europa. Que están, están llegando, pero...
2: Claro, pero los Wolves tienen una, pero una tiene, solidez defensiva claro, que...
3: Ahí está. Pero pero tiene 14 goles en contra y el, y el Leeds tiene 36. Entonces... Pero Bielsa, a su fiel estilo, eh, sale a los partidos a, a querer ganar, a querer presionar, y termina terminan entrando, no sé, por, como Pedro como por su casa. Entonces, pienso yo que es un Leeds que tiene que ser diferente al de la temporada pasada. Tiene que ser un Leeds que trate de no perder, no de, no de, no de ir a buscar el partido. Y... y, y para el fútbol, para los espectadores es muy bonito a veces ir a ver al Leeds. ¿Vos lo ves y, y, y tienen la misma actitud que el año pasado? Pero las cosas le salen mal. ¿Por qué? Por, por, por justamente por el exceso de lesiones. Pero tiene que cuidar la retaguardia. Y eso creo que lo decía Daniel. Lo, la testarudez de, de, de Bielsa no le está dejando ver la posición en la que está quedando su equipo.
1: Ahora a Marcelo, el descenso le está soplando en la nuca, ¿no? Porque mira. Tenés Mar a... Marce, <ríe> Marce, me está soplando la nuca. <ríe> <ríe> Referencias, pedorras. Pero bueno, este, mirá, lo tenés a el Leeds con 16 puntos, 18 fechas. Tiene al Watford con 13 puntos, pero dos partidos menos. Y el Barley, que ya está en zona de descenso, con 11 puntos, pero tres partidos menos. Entonces esto para el loco puede cambiar en, en un Santiamén, ¿no? Entonces tiene ya que... A ajustar las tuercas o eh, se le viene jodido, ¿no?
2: Sí, se le viene y... Liverpool la siguiente fecha y se le viene Aston Villa luego. Luego el Burnley, un, un partido directo. directo, un rival directo. Y bueno, luego tiene eh, dos partidos ante el West Ham, uno por FA Cup y otro por Premier. Y se viene un Leeds Newcastle que para la gente
3: de Bolivia y de nuestro país que nos escucha va a ser un tipo Real Potosí Blooming los dos equipos por,
2: peleando por quién, quién entra a zona de descenso. Sí, un, du un duelo directo. Un duelo directo. Y me parece que Bielsa tiene que salir bien parado de esos partidos y, si quiere seguir viviendo en Leeds.
0: <risa> claro, a ver. El Leeds para mí está camino a la ruina. No veo que sea... Un paciente que vaya a reaccionar Lo veo un paciente que está Yendo al ataúd Con el ataúd me refiero al descenso Creo que No le van a dar los víveres Pero Tiene la suerte de que hay Enfermos terminales. terminales Uno es el Soton. al Soton Yo no lo veo esta temporada Creo que otro es el Barley Creo que al Barley ya se le va a acabar los créditos Creo que no podés sostener y otra vez no volvieron a fichar nada,
2: ¿me entendés? Sí, lo, 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 los dueños del Burnley están, están experimentando pacientes. hasta cuándo les puede, hasta cuándo se pueden mantener en Premier sin gastar nada. Exacto. Y eso indefinida, o sea, en algún momento tiene que terminar en descenso. ¿no? Exactamente. Es parte del experimento de ellos. Obvio.
0: Y tenés aparte este, equipos que el Norwich es un, es un ascensor.
2: Sí, el Norwich ya está extrañando la, la ¿Y Champions. Y el Newcastle
0: va a hacer una debacle. Ahora, ¿cómo lo está tratando el COVID a, a Leeds en, en todo este tema? ¿Ha tenido aparte afecciones? Mm, no lo he no escuchado mucho no, quejarse a Bielsa. No,
2: yo no, no, tengo, no tengo el dato. Si, si han jugado es porque no tienen, no tienen mayores, claro, tanto mayores afectados. Pero eh, hay, hay un tema aquí, ¿no? Y bueno, vamos a profundizarlo luego cuando hablemos sí, sí, un poco exacto. del protocolo. Pero... El, el tema de las lesiones combinado con el protocolo por COVID le puede jugar una muy mala pasada al Ligs. Más al adelante Leeds lo vamos a profundizar. A todos los equipos que tienen, que tienen crisis de lesiones. Exacto, y equipos cortos también. Sí, porque sí. esto no
0: afecta tanto al grande. No, no afecta tanto al grande. Si se dan cuenta, afecta más al chico. Pero la punta, se, bueno, tuvo alegrías un día porque veíamos que el Chelsea cedía terreno otra vez.
2: Espera. Ante, el, ante los Wolves, que le empatan a, al Chelsea sin conceder gol, ante el Liverpool eh, pierden con un penal muy dudoso y vienen jugando, con cediendo muy pocos goles, una, una defensa muy sólida, un arquero que está haciendo méritos, me parece, eh, el, el portugués a para ser considerado entre los mejores de esta temporada de la Premier sí, sin
0: duda, muy tapador
2: pero bueno, el Chelsea de terreno
0: título ¿por qué? las lesiones, el COVID extrañan a Chilwell extrañan a, a Lukaku me parece que hay un poco de todo Havertz Sí. Y, y los jugadores que han venido a engranar en el medio no acabaron dando la talla en el partido contra los Wolves a mí me pareció que destacó mucho Kanté pero en una posición que no es la suya llegando y pisando mucho el área. Después este se extraña a Jorginho, bastante. Y Kovacic, a lo Kovacic, ¿no? Agachar cabeza y tratar de ser un box-to-box, un box, to box pero sin criterio. Claro que Kovacic
1: llegó recién de lesión, no, no le puedes exigir nada, ¿no? no nada, pero no tanto. Sí,
0: y, y Saúl que... Eh, es una, Saúl. Lágrima. Es Saúl. Saúl. una lágrima, una Saúl... lágrima, candidato
1: al peor fichaje de la temporada, sin duda. Yo creo que lo ponemos ahorita de, de una vez para armar lo, a... los premios. Siempre de...
0: ponemos en los premios, ¿no? Al fichaje, al peor fichaje y creo que está ahí.
1: Candidatazo.
0: Candidatazo. Y a ver, es que Tuchel, mucho hay memes todo con el Chelsea, pero Tuchel está peleando con dos de los equipos más en forma quizás de la Premier League, no quizás, son los dos son equipos los dos. más en forma. Con un equipo no tan en forma. La resaca Europea. a Chelsea le llegó. A mí me parece que le está golpeando y el Chelsea hay momentos que hay mucha inseguridad y hay poca certeza. Cuando tu equipo tiene pocas certezas en ataque te pasa lo que te pasó con los Wolves. Porque tampoco digamos que el Chelsea lo abrumó a los Wolves. Muy sólido los Wolves, pero en el primer tiempo no patearon al arco. Y yo si me pongo a recordarme hace un tiempo me acuerdo un, un chutazo de... perdón, un disparo de, de, de Mount. Claro. Y después decía, a ver, ¿en qué momento más a Salo? Hubo un mano a mano donde sala saca con una mano, ¿no? Echado. Y... Ahora, los Wolves, donde están? No se entiende cómo, porque contraatacan muy mal.
1: Lo, lo, lo teníamos de candidato del descenso, los Wolves, ¿te acordás? Sí. Al, al inicio de la temporada y mirá dónde están, ¿no? Sí. También.
0: Es que, es que está muy sostenido Creo que de, después de los tres de arriba Todo se hacia abajo
2: Sí, es verdad a, a mí me gusta mucho la defensa de, de, de los Wolves Y me parece que ahí es donde están Edificando, digamos, toda su campaña ¿No? Killman, Cody Bueno, Roman 6 que, que me parece que está para, para dar un salto a un equipo más grande Y del que, Duncan, muy que bueno. siempre aparece Sí, me parece que, dunker,
0: que es digamos el comodín si, si tiene que ir al medio va y si tiene que ir al central lo hace
2: me parece que este equipo tiene la solidez como para plantearse para pa plantarse ante los grandes para plantearles un buen partido y también tiene lo suficiente para ganar ante los chicos para Obviamente. ganar ante los chicos lo dijiste, porque sí. contra los grandes no hacen daño no, pero no hacen daño porque a Dama Traorella no es el mismo no, no hacen daño pero les ha costado entrarle contra el United, el United le gana 1-0 también, y con una polémica al comienzo del campeonato. Pero,
0: pero falta, por ejemplo, el Liverpool le gana al último minuto. El Liverpool,
2: el Liverpool le gana al último minuto, el Chelsea no le puede hacer un gol. Eh, claro, claro, el City el, igual. El, el City con la expulsión esa... Bueno, con dos tonterías de, de, de los Wolves. Podría ser el, pero, equipo, el equipo matagigantes, ¿sí? ¿no? <risa> sí, Después hay, del hay, West Ham. Hay, hay muchos de estos equipos, ¿no? el eh, Que son duros de roer, Crystal Palace, está el... el el West Ham, está el Brighton, los Wolves. Me parece que este es el más rocoso de todos esos. Sí. Pero. Es bueno, que también es un equipo inteligente. Sí, pero son. son bueno, contra, los, contra el City no, fue, no fueron no, muy inteligentes. El que no fue muy inteligente, fue Robert Jiménez. Pero me parece que, digamos, son argumentos válidos. Y en el fútbol inglés mucho más, ¿no?
0: Obvio. Ahora, ¿el Chelsea va a poder recuperar terreno?
1: Very difficult, yo creo que diría Carlitos Estevios. ¿no? <risa> es que, es que contra, contra el City y el Liverpool, recuperar terreno es misión imposible. ¿Cuántos puntos puedes recuperarle a esos dos? ¿Tres en toda la temporada? ¿Cuatro? O sea, una, una victoria y un empate. Es, y vos tener una consistencia abismal, ¿no? Entonces es, es complicado. Yo creo que... que es ¿Te acuerdas que el año pasado cuando arrancó Tugel, el proyecto Tugel, decíamos a ver qué, qué hace con Havertz? Y, y hizo más de lo que esperábamos con Havertz. Destacó Pulisic. Destacó Mount. Esta temporada no tienen la misma efectividad, esos, los mismos nombres que te estoy dando. Llega sietch, o sea, pues se recupera sietch y no tiene efectividad tampoco. Pierde a Lukaku por lesión y Werner que <tose> tiene que el psicólogo de Vinicius, agarrarlo porque no, no le pillo yo ¿qué, qué, qué, qué le pasa al alemán, ¿no? Entonces el, está, está, está complicado de mitad, porque para mi gusto sigue siendo sólido la voz de la cantidad de goles recibido a pesar de que Mendy ha
3: bajado su nivel, sigue siendo un equipo sólido defensivo La falta de muchos jugadores al Chelsea también le está haciendo daño, mirá por ejemplo en el partido contra, contra, contra los Wolves eh, Moutinho y, y Neves se comen un Chalobá que a la fuerza juega en el medio que normalmente juega, juega o, de, o, de, o de central o por, o por la derecha, cuando no está James, y canté solito, ¿qué puede hacer contra esos jugadores? Ah, no, el, ¿Le el, Chelsea, falta? el Chelsea
1: pidió suspender ese partido. Sí, claro, ¿no?
3: le, le hace falta muchos jugadores, los lo Hudson Odoi, los loftus Chique que, que ante la ausencia de, de, de Kovacic, eh, eh, Jorginho, y, y cumplieron. Entonces, yo creo que eh, le ha jugado mala pasada el tema COVID y lesiones, y que no es un Chelsea muerto, ¿no? Pero pero sí que pierde terreno en la, en la carrera para el título. Y el, y el que ha agarrado
1: un cambio ha sido el City. ¿sí? El City, ya siempre lo dijimos desde el inicio, le cuesta al principio, pone segunda y cuando acordás está en cuarta y de aquí a dos partidos va a estar en quinta y a ver si lo alcanza el Liverpool, ¿no? De
3: que fuera, de, fuera de, de lo de lo divertido y de lo bonito que es ver jugar al Liverpool por, por el vértigo que causa, por el heavy metal que, que tiene... El, el City es un equipo que cada año juega mejor. O sea, cuando agarra, pone una segunda, cada año juega mejor. Y eso es da un, mérito, un mérito para Guardiola. Las fichas cambian. Eh, si no está De Bruyne, aparece Bernardo Silva, vuelve De Bruyne, está Gundogan. Y, y es como, lo decíamos en el capítulo, ¿no? Como el que tanto que va el cántaro a la fuente termina rompiéndose. Porque el, el, el equipo con, contra el que jugó este fin de semana hizo un buen partido al principio y luego terminó descociéndose
2: y sabes que nombrabas ahora a, a muchas a muchos jugadores, muchas individualidades me parece que una que tenemos que destacar sí, o sí que todo el mundo le está tirando flores y creo que no debemos ser la excepción, es Cancelo me parece que es un jugador brutal es a mi criterio el mejor lateral y te digo que por las dos bandas puede ser el mejor lateral de, 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 de la Premier League eh,
0: vamos a estar un poco. El show de la temporada o sea, se la, dice es o sea. discutible, es discutible, pero creo que lo comparten ese podio con, con, con otro con un, tren. ¿no? con un Scouser, pero sabes que no a ver, pero si te das cuenta en el City hay mucho infravalorado, muchos jugadores sin prensa que son clase mundial. Ederson es un arquero de equipo grande. Rubén Díaz hasta Rubén Díaz rotó esta vez y lo sacaron. Pero lo que es Laporte, Stones y Rubén Díaz están rotando muy bien entre los tres. Y bueno, ya Leeds, el colmo de los colmos, dice un gol a qué, ¿no? Ya, bueno, apagemos todo. Pero volvió Sinchenko, volvió de la mejor manera, con asistencia y todo. Y ya Cancelo puede jugar tranquilo por su lado. De Walker no se acuerda a nadie. Otro
1: inglés afectado por la Euro. Okay.
0: Exacto. Y en el medio, Rodri es el mejor mediocampista central del momento no podemos hacer nada y alrededor de Rodri se vienen los cambios, pueden jugar Bernardo, puede jugar el mismo Fernandinho Gundogan, Gundogan. Kevin ya volvió a, a su estado de forma, otra vez volvió a ser el motor de, de este City pero sabes qué? lo que me he dado cuenta y bueno, y adelante ni hablemos porque se rota todo el tiempo pero cada vez mejor y qué tal jodido. vez el que ha quedado rezagado son, eh, eh, es Grealish porque es el que no ha entrado en esa rotación, pero por un tema de nivel.
1: Y que al inicio era Sterling el rezagado, Exacto. y ahora ya es Grealish, ¿no?
0: Exacto, pero eso también tiene... A ver. El fondo de armario, eh, frase bonita que tiene Daniel, ayudó a que el City pueda compensar los momentos de los jugadores. Cuando un jugador está sosteniendo un buen momento, lo mantengo, mientras el otro lo recupera, ¿no? Quizás el único borrado es... Eh, Santimina Ferran perdón Ferran torres Santimina que es, los dos salieron de Valencia se me fue Ferran el único que está medio ya está, borrado y está lesionado tado. sí, se va a ir está pensando en otro lado no le gusta la competencia pero el, pero el City viejo adelante una maquinita una maquinita incluso ya
1: juega Palmer col... que, que lo, entra y lo hace bien o sea, sí. la verdad que tiene
0: pero Palmer es un jugador que lo metió no, un tiempo te acordás el año sí. pasado de ahí no lo sostuvo, pero yo, yo me puse a ver los partidos este sub-21 y Palmer es goleador, es el crack del City. Así que tiene que jugar, lo van a meter. Se va a hacer espacio. Es lo que era Foden para el City en juveniles. Lo, lo, lo sabe llevar Guardiola a estos muchachos, jóvenes. ¿no? Por sí, son decir. muy jóvenes. Ahora, ¿qué está mal en el City? De
1: quiero, quiero que me digas qué está mal es que es difícil que encontrar algo en este
0: algo. momento un, una sedilla de partidos para poder ser laureado si te das cuenta ha sido beneficiado por eso y eso le genera un momento ¿qué le viene al City a partir de ahora? hay que ver eso porque es mucha cosa a Liverpool igual le pasó que te toque Leeds Newcastle juntos a Liverpool la gente, le tocó con el escollo que fue el Tottenham en el medio pero mm. Eh, Leeds, eh, ¿Cuáles son los últimos partidos del sitio? Eh? ¿Los que pasaron?
2: Eh, Newcastle, Leeds, Wolves, Watford, Villa, West Ham. West Ham es el, el último rival, digamos, si de peso, ¿no? Y, y los
0: Wolves, porque le echamos flores a su momento, sí. de, de una dificultad mediana. Pero después estabas hablando de Watford, Leeds, Newcastle, equipos de la mitad para abajo.
2: Ahora, lo que se le viene no está, no está nada fácil, ¿no? Se le viene Leicester. Luego Brentford, Lindo que tal partida. vez son los, los, los partidos, digamos, más accesibles de, de, del calendario próximo. Ya luego se le viene el Arsenal. Vamos Arsenal. El Arsenal y el Chelsea. ¿Vos el dijiste enfrentamiento que directo. el Brentford y que el, y que el Leicester... Pero ojo, si esos equipos se levantan con el pie derecho ese día... Sí, se pueden hacer partidos. Bueno, de hecho se lo han hecho al Arsenal, se lo han hecho a Liverpool... Son equipos atrevidos.
0: Equipo Son equipos atrevidos. Así que acá podemos ver, pero si pasa... Que ya lo dijimos... A ver, esto me, me, me suena a disco rayado. Lo dijimos la anterior temporada, ¿te acuerdas? Dijimos alguna... Y dijimos, a ver, si pasa esto, esta seguidilla, el, el City, sale campeón. Y otra vez podemos decir, si pasa esta seguidilla, el City sale campeón. Y lo más seguro es que lo vaya
2: a pasar. Sí. Es, es lo más probable. Es lo que la... La estadística también prevé y eso termina siendo confiable muchas veces, otras veces no tanto, pero me parece que ya es un dato a tomar en cuenta. Ahora, yo creo que es más probable que el City sea puntos empatando. O sea. Que perdiendo. ¿eh? Que perdiendo. Entonces me parece que para afrontar esos partidos, más que ser atrevido. Hay que, hay que ser sinvergüenza. Y meterse atrás. Pero ahí
0: va me un, un tema, Daniel. No todos los equipos entran con los mismos intereses. ¿Se entiende? Totalmente. Es que no todos entran pensando, voy a jugar para el Liverpool, <ríe> en este no. caso. Sino que hay muchos equipos que necesitan salir a ganar. O que el técnico... Yo entiendo lo que vos decís. Pero no muchos entran a decir, no quiero que el City me humille. Porque también yo creo que el equipo que es más difícil ganarle en Premier es al City.
1: Sí, es o el sea, Madrid.
0: no te digo que es, no te voy a decir es el mejor equipo porque para mí eso es
1: debatible totalmente. Debatible
0: y cambia ¿no? porque hay momentos hay momentos
1: momento, y también. además
0: en una temporada no es que el equipo haya tenido un estado de forma ideal, sostenido todo el campeonato, no, todos los equipos campeones suben, bajan, suben, bajan en diferentes momentos, hay que saber cuándo subir y cuándo estar en un nivel medio y sostenerlo y no, no ir perdiendo y, y eso Guardiola lo aprendió, porque antes no lo sabía hacer, no Ajá. lo sabía administrar, acuérdense, pero ahora que lo aprendió, bueno, anda a pararlo, ¿no? Mira, un dato
1: no menor que les pasaba ahorita al grupo. Desde la 2012-2013, el que es campeón en Navidad, es decir, que va primero en la tabla, de estos nueve años, en siete, él se mantiene el campeón y ya tiene cuatro puntos de ventaja al City, ¿no? Solamente lo han dado de vuelta el Leicester, porque bueno, en la 2015-2016 estaba puntero para Navidad el City, lo terminó campeonando el Leicester. El Arsenal en la 2013-2014 era el primero en la tabla, lo ganó el City. Y luego en la 2020-2021 el Liverpool iba primero y lo ganó
3: el City. Y mira que era, cinco títulos en, en, en nueve años. Pero ¿sabes qué? Pienso que el, que el equipo... A ver, Tottenham, Chelsea... Eh, Liverpool, Manchester Arsenal, Wolverhampton si quieren ir a hacerle partido al City, vayan a marcarlo a Rodri porque todos los jugadores de ataque se encuentran muy cerquita entre ellos y se asocian bastante bien, todos de buen pie cuando el City se encuentra acorralado, la suelta a Rodri siempre está solito Rodri sé que es difícil hacer ese tipo de presión y yo creo que muchos entrenadores se han dado cuenta de eso antes de que nosotros, pero Rodri es el eje de la construcción del Juego del City. Es el punto de inicio el del pase. ataque y es el punto de apoyo en la defensa de la salida.
0: Hace cuatro días escribí lo siguiente. Estadísticamente al que tenía más de 40 puntos antes de la fecha 19, antes de la que pasó, era campeón. Es fecha 17 y ya estamos con el City sobre 40 y el Liverpool también. Ahí habla de los descompensada que está esta Premier. no? Eh, hablábamos en la previa de que es dramático los goles en contra o la diferencia en contra de gol que tienen todos los equipos de la Premier excepto cinco. Y es por los dominantes que están acabando siendo dos equipos en específico, el Liverpool y el, y el, y el City. Entonces... Y ahora, y ahora vayámonos. ¿no? Ahora me va a tocar recibir, obviamente, por el 2 a 2 que pasó en Londres. Creo que fue. Hace mucho no veíamos un partido tan Premier. Buenísimo, ¿no? Espectacular. Di, muy disfrutable. En el cual hubo un héroe villano, que fue Allison, porque por su error lo empatan, pero por su error no nos iban goleando. Eh, por sus virtudes, perdón, no nos iban goleando. Y luego tenés este un mediocampo inédito de Liverpool, obviamente afectado por el COVID. Eh, Henderson no tenía COVID, sino era un resfrío nomás regular, por eso no juega. Pero Liverpool había afianzado sus tres en el medio. Henderson, Thiago y Fabiño. En el anterior estuvo Henderson. Chamberlain y, y, y Milner. Perdón. Sí, estuvo Milner. En cambio ahora, inédito, ¿no? Morton, el pibe Morton, este, Keita, y Keita y Miller. Y la verdad que Keita, partido horrible de Keita.
1: Como siempre. siempre.
0: siempre es, que tiene, es, que,
1: es que si tiene niveles, niveles bajos el Liverpool. A veces es de Keita. Keita. Sí. O sea, eh, yo creo que es el. Keita y Chamberlain pueden ser los más apuntados. No, Chamberlain
0: con la continuidad, te cuento, en el último tiempo está recuperando. Pero, pero, pero son puntos bajos. ¿Me entendés? Que si, si, si sí, tienes sí, que sí, encontrar
1: sí. de la planilla de los 16, 18 jugadores que claro. rotan
0: vos tenés que apuntar a Keita y... Si alguien tiene partidos malos uno es uno de Keita siempre. Exacto. Pero Keita cuando tiene partidos muy buenos eh. o sea, es, es muy bipolar. Ahora, pero esta vez Keita llegando muy tarde a la marca todo el tiempo y Miller, pucha, tengo que decirlo, pero Miller ya la edad... Ya llegó. Ah, sí, y, y le cuesta el despliegue y creo que lo dejaron muy pequeño a Morton. Morton hizo un partidazo pero no abasteció. Y algo que decía Carrager, que a la vez se equivoca. Con Fabiño esto no hubiera pasado, porque según él, con Fabiño, el Liverpool no queda tan ancho o tan amplio en distancia entre jugadores como lo hace sin él. Pero, para mí es falso, porque el Liverpool no queda así, porque Thiago, Henderson y Fabiño, los tres, son unos... Maestros del posicionamiento, están locos los tres, siempre están bien parados, ¿me entendés? Y es un juego, talento. y su
1: juego sin balón es apreciable, es de, esos, de esos jugadores que vos te po podés ver cómo se están moviendo en la cancha sin tener el balón, y, y te dan una visión de lo que puede ocurrir a, a su alrededor. Es, Aparte, es...
0: vos ves, te acordás que decíamos que había una estadística de Thiago que ya la comenzó a potenciar en el Liverpool, que es el pase antes de la asistencia. Sí. Henderson hace lo mismo. Henderson lo hace con Mane, Henderson lo hace con, con, con Salah, lo hace con Robertson, lo hace con, con Alexander Arnold. Claro. Y, y, y Tiago hace lo mismo. Ahora, ¿cómo se extrañó este medio campo? Y yo te digo una cosa: tengo que acabar festejando este 2 a 2. ¿Por cómo se dio? Por cómo se dio y el equipo que tenía el Liverpool en cancha. El medio campo, más que todo.
1: Y, 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 y contame, a ver, Juan, ¿cómo afecta la verdad no tener a Van Dijk en la defensa? Porque nunca, no, 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 no nunca, pero en toda esta temporada no vi tan desprotegido. Han habido partidos con la, en Champions, más que todo, que se notó que a pesar de que estar Bandai en la cancha fue vulnerable el Liverpool. Ese, como ¿no?
0: medio flojera. O sea, cuando, sí, cuando de, hay de, ese exceso de confianza, como decís.
1: Pero pero en Premier no se daba, porque es como que en Premier vamos con todas las armas, ¿no? Sí. Y primera vez, bueno, no estaba en Dijk y se notó... Todas las fisuras, porque tampoco es que. El, o sea, fue un buen equipo, un buen planteamiento del Tottenham. Pero con poco lo lastimó. Sí, con muy poco.
0: Lo que pasa es que, otra vez, con Baldic no hubiera mejorado. Me parece que hubieran, se hubieran dado los mismos espacios. Me parece que fue un buen partido de Conate y Mati. Mira lo que te estoy diciendo. Me parece que fueron buenos partidos. Sino que, si te diste cuenta, Trent y Robertson hasta por ahí va el tema de la expulsión de Robertson tuvieron que pasarse revoluciones para tratar de nivelar lo mal que estaba o lo abierta o lo permeable que era el medio campo porque el Liverpool ¿dónde recupera? en el medio nunca recupera atrás Al Liverpool cuando, cuando el Milan claro ejemplo el Milan pasaba el medio campo listo chao chao ya fue ¿me entendés? vos le pasaste el medio a Liverpool ya está llegaba con su prioridad Bandic, lo que sea, te va a costar, o sea, lo, lo, no, no va a ser tan difícil en un uno a uno ahí. No estoy desmereciendo a ninguno porque están en buen momento, pero es que el Liverpool su solidez defensiva la basa en el medio y ha sido comprobado el año pasado. Otra vez cuando volvió Fabinho al centro del campo, se Cambió. acabaron los problemas. O sea, Llegamos a una Champions con Phillips y, y con Rhys Williams.
1: A ah, Rhys, pero eso. El
0: ellos son nuestros héroes, gracias a ellos jugamos Champions, viejo esos dos muchachos de la cantera nos llevaron a Champions, pero es porque adelante ellos tenían un Fabiño y tenían un Thiago que levantó nivel que, recuperó, que, se, que se acostumbró al Liverpool y, y vos, ¿qué perdiste? ¿Se, ¿se acuerdan quién hizo los goles contra el Everton? ¿se acuerdan quién hizo el gol contra, contra el West Ham? los goles los estaban haciendo Thiago y Henderson contribuían con goles o sea, es que este mediocampo inédito de Liverpool, le costó mucho pero le pudo haber costado más pero ahí, mira, vos hablás del, 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 de lo
3: importante que es el Pero Agarró Klopp y pecó de exceso de confianza al, al hacer el cambio. Sale Morton, entra Firmino y pone todas las papas al ataque. Sí le funciona, porque después, eh, yendo, uno a uno, yendo uno a uno, va y genera el 2-1. Pero luego, ¿qué pasa? No hay filtro en la media cancha. Se quedan Milner y Keita solo con... Con, si querés, Harwin, Zelialik, que se hacen grandes por la superioridad numérica y por el apoyo que te dan en las bandas. Entonces, el Liverpool el, en el medio campo, en el segundo tiempo, no existió nunca. Y eso, ter y eso, y eso termina haciendo de que, de que Klopp termina poniendo línea de 5, y si querés, a rato, de 6, Milner, Milner, Milner bajando. Termina saliendo J por, por Gómez, y, en, y entra y entra Simic, bueno, Simicas a tapar el espacio, pero termina metiendo una línea 5 a, a rescatar un resultado porque quizás
0: el, por el error, de, error de, de exceso de confianza que tiene Klopp club de ponerle todas las papas al ataque que no fue un exceso de confianza está, está bien o sea respeto tu lectura pero lo que pasa es que Morton estaba muerto porque Morton fue el que hizo el oficio en el medio campo o sea no vas a sacar a tu jugador más cansado no o sea no vas a diré, no vas a sacar a tu jugador que esté mejor o sea, que tenga más resto físico. Morton estaba terminado. Morton ya arrastraba las piernas. No, y claro, y no había nada. O sea, así que tal vez no hizo la lógica, Klopp, pero lo que hizo fue a buscar el partido porque era lo que había que hacer. Muy, muy Klopp también eso. Siempre Klopp hizo eso. Prefería perder 3 a 2 que
2: pero ir a buscarlo, ¿no? Sí, igual una cosa que, que he observado. Hablábamos un poco de las sensaciones que tenés cuando ganás o perdés un partido, independientemente del resultado, ¿no? Lo que te queda. Los últimos partidos de, de, de Liverpool, exceptuando Newcastle, que, bueno, eh, no, no sé si se puede calificar como rival. Eh, me he quedado con la sensación de que lo, los de adelante están un poco apagados. Porque, a ver, contra los Wolves, no, ganan 1-0. No, pero Yotiman y están bueno, activados
0: gracias a, que, a pero, que Salah está funcionando como miel, ¿no? Pero, para los osos.
2: pero con los justo están ganando últimamente.
0: Mira, pero ha sido por el rival, mira. Los Wolves ha sido por el
2: rival. Aston Villa, que... Villa 1-0. Eh, pero contra, contra el Aston Villa
0: debimos haberle hecho 20 contra el, goles.
2: Contra los contra el Wolves, Wolves 1-0 también. Ahora Ahí sí fue 2. apretadísimo. Sí, no sé, me, pero, no, no sé. No sé si tiene que ver con... Yo te estoy hablando con las sensaciones que me quedan claro. a mí. Pero no sé si vos ves algo... Eh, no, no, no te quiero decir de, de como un bajón de rendimiento, sino más bien, eh, no sé, son esos momentos de los futbolistas, ¿no? Que a veces entran en pequeñas mesetas, claro. que a pesar de, de, de estar en una, me parece que Salah está por encima de todos en la liga. Pero no sé, algo, algo a está pasando ahora, le y... hacen,
0: le hacen este, doble triple marca. Claro. Y pasa lo que pasó contra los Wolves, pasa lo que pasó con el Tottenham. A ver, pero eso tiene que ser aprovechado. Y yo creo que esto se hubiera aprovechado mucho mejor como, como pasó contra el Everton. Cuando a Salah le pusieron triple marca, aparecieron los Thiago y aparecieron los Henderson.
2: No, pero liberan, esta vez Te liberan otro espacio exacto, y tenés que aprovecharlo.
0: Por eso es que Klopp también, cuando últimamente está usando mucho a Chamberlain, por la vocación ofensiva, no, cuando no está bien o Thiago, no está bien Henderson. ¿Por qué? Porque sabe que ellos aflojan a alguien. Por eso es que no lo usa Keita. A Keita lo usó esta vez por emergencia. Ya te digo, este mediocampo improvisado le costó muchísimo porque se topó con uno de los mejores mediocampos y más infravalorados de la liga. Porque sí. ese mediocampo que es entre Jóivier después lo tenés en Don Belé, lo tenés a De lo tenés a Wings, cuesta. Hasta Skip está jugando muy bien. Ese mediocampo del, del Tottenham es muy infravalorado. Y
1: con su línea de 5 de Conte encima, ¿no? O sea, Exacto. es el mediocampo más la línea durísima de Conte. Hace rato hablábamos del calendario que tenía City. el City, ¿no? Y ver, el decíamos Liverpool. que tenían dos partidos complicados, eh, perdón, medianos, y de ahí se le venía a Arsenal y Chelsea a principio de año.
0: Vamos el a Liverpool,
1: hacer... el Liverpool va, bueno, pasado mañana juega por la Copa de la Liga, seguramente con un equipo alterno contra sí. el Leicester, pero luego... Va, recibe, perdón, a Leeds Podemos decir partido regalado Pero si sí se, se ahí, juega Las dos fechas para Navidad Post Navidad, el Boxing Day Y el 2 de Enero Es Leicester-Chelsea y, y de ahí que... también te la jugás contra El siguiente que es el 15 de Enero Contra el Brentford y pero, Crystal
0: Palace Así que... Sí, pero te digo una cosa En buen momento nos tocó Enfrentar a los tres que me nombraste A un Leicester inseguro a un Chelsea, que, claro, que está, que está lastimado, porque está lastimado por todas las lesiones, por todos los problemas, ¿no? Y el Leeds que está moribundo. O sea, en el momento que nos está tocando, si vos me decías esto hace un mes, con la incertidumbre, yo te decía, qué complicado. Pero si me lo decís ahora, sabiendo que ya va a oler Fabiño, sabiendo que va a oler Thiago, sabiendo que va a oler Henderson, sabiendo que está Firmino en forma, ¿no? Yo te digo, bienvenido. Es más, yo no descartaría. Tengo, tengo un sueño, tengo un sueño, porque siempre el Liverpool lo hace así, no sé si por marketing. yo tengo un sueño, creo que quizás el 24, el 25, como cuando nos regalaron el, la renovación de Club, nos regalen la renovación de Salah. Porque por lo que he estado leyendo, ya está muy avanzado. Sí, bueno, Salah.
2: ¿Quiere quedarse? Obvio, pero, ¿Liverpool pero, pero quiere retenerlo? No, Daniel, ataque. No, obvio. Es creo, una cuestión de tiempo. Como sí, así sí, vos pero, tal vez están esperando el momento justo lanzarlo, por marketing porque, para... ¿Sabes por qué? ¿No?
0: Porque se acabó la bulla. Se sí, ve sí. que había mucha bulla y todo, sí. pero últimamente nadie dice nada. Y cuando pasa eso, mayormente es porque...
1: Solo un dato. O sea, no, que no es tan menor, ¿no? Se te van a la... Copa de África, Mané y Salah para sí. el mes de enero. Eso sí
0: el puede condicionar. ha hablado con las federaciones de ambos, de ambos este, países. países para que solamente se vayan dos partidos.
1: Sería se brentford del... Crystal Palace, quizás. Es probable.
0: Y ya es manejable. Y Matip ya dijo que no se va a ir. Que no la va a jugar.
2: Ah, bien. perfecto.
0: ¿Y qué distancia puede ir? Lo, lo, <ríe> a jugar, tranquilo.
2: lo van a colgar en, en Camerún. ¿Qué le importa, mate.
0: Se va a ir a Francia. Bueno, se va a ir a Alemania.
2: Antes, antes de irnos, de salirnos un poco del partido, aunque ya lo hicimos, quería mencionar el tema del arbitraje, que me parece que fue bastante polémico. Sí, sí.
0: Pa Klopp, lo pateó Robertson, lo pateó. Rico, Klopp, rica Guadaña. Klopp
2: estaba como loco, pero ¿sabes qué? Má, más que el tema de las expulsiones. A Klopp lo, lo que a mí... expulsar, por ejemplo, después
0: cuando en, el, en la, el primer tiempo le hace la reverencia al árbitro. Ahí <ríe> sí. ya se pasó de burlesco. No,
2: pero es que sabes que a Esa era segunda amarilla y Klopp, chao. Klopp es, eh, eh, la verdad, es que es un tipo jodido con los árbitros. Claro. Es muy jodido. Ahora, a mí lo que más me llamó la atención... como
0: autista, digamos, viendo tu tablet, de mejor ir a joder.
2: No, sin duda, y lo hemos dicho, lo hemos dicho. Sí. Pero te digo, eh, lo, lo que a mí más me, me molestó del arbitraje porque a ver, todos los errores obviamente molestan uno quiere que sea un juego justo eh, debió ser expulsado Kane debió ser expulsado Robertson y debió ser anulado el gol de Liverpool por la tremenda sí. mano de Salah sí, y sabes que, es escuché a muchos hinchas de Liverpool decir eh, bueno, mejor dicho leí a muchos hinchas de Liverpool decir eh, te condicionó el resultado eh, que no haya que no haya sido expulsado Kane. Pero, ¿qué más puede haber condicionado el resultado que el mismo gol de Liverpool? Un gol que subió al marcador y que no, no debió haber tienen, subido.
0: Tienen razón de una y otra manera. Pero eso de hubiera pasado es mucha futurología, ¿me entendés? Exacto, es
2: especulación otro? pura.
0: No, no pero, me parece que es adecuado. Sino a mí sí. lo que me parece es que para mí lo de Kane era amarilla porque la cámara lenta sí que ayudó mucho a que se vea más grave de lo que fue porque cuando vos lo ves en, cam en velocidad normal no fue tan 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 grave no fue tal vez lo que hizo Pogba porque Pogba llega lento a destiempo mal y sabemos que Kane es un jugador sucio
2: sí Pero y, y Robertson en, Robertson salta y también eso ayuda, ayuda a. Que el, y en la en velocidad
0: en que estaban jugando a la velocidad que se esa jugada no te digo que es un roce típico, pero también no, no vi que Kane fue a matar, o sea, no ¿me entendés? O sea, va con la plancha, pero buscaba balón.
2: A mí me parece que era roja. A mí me parece es que, que era roja por lenta, la torpeza y, y por... La por... cámara lenta, ahí,
0: naranja, dejémoslo de naranja, pero la cámara, la cámara lenta ayudó para mí mucho a que se dramatice más de lo que era. Póngale la cara de Shaka. ¿Qué era? Roja. Roja, directa. <risa> ahí va. <risa> prisión. Es algo, es un que dice prisión. Bruno, lo que, si, si Shaka hacía lo mismo que hizo Ronaldo con Curtis Jones, era roja.
2: Y tres fechas de suspensión.
0: En cambio, como era el bicho,
2: amarilla. No, algo y lo, que pasa con y, Kane, Y lo Kane mismo Kane pasó con Kane. de matar muchas veces. Y lo mismo pasó con Kane. Por sí.
0: eso, eso es algo, ya, ahí esa jugada, veamos, la está ahí. Naranja, pero amarilla porque era Kane, roja si era Shaka o, o otro, ¿no? Después, la de Robertson fue roja.
2: Sí, sin, no, duda. sin duda, sin duda. Rica Ahora, Guadaña,
0: la disfruté. La disfruté. Te puedo decir que la disfruté.
2: Y el gol, dámelo el gol. El gol no debió contar. El gol, mira, yo no sé cuál
0: fue el, el reglamento que vieron para validarlo.
2: Porque es que no lo vieron, al parecer.
0: No, lo vieron porque hubo revisión de VAR. Sí, fueron al VAR, sí, fue. pero... Por algo, no creo que lo.
2: A ver. Es una interpretación muy rebuscada de, exacto, de, de, del, del exacto. reglamento. Exacto. Porque, porque, porque el reglamento claro. lo que dice es que si hay una mano en una en una jugada que deriva en, en una oportunidad clara o en, o en un gol, debe ser anulado. Claro. No, aquí pero lo, también, que, lo, lo que me imagino que jugaron es que esa jugada terminó y, e inició otra, pero es que es absurdo. Claro. ¿Puede es absurdo. Ser.
1: Ya no, no nos entrecemos, a ver, hablemos de cosas de cosas feas, digamos. Del United. No, mentira, vamos a hablar del COVID. El COVID, ya dale. ¿Cómo, cómo nos agarra el COVID? Mira, José lo que tiene una mirada. Me va a, a matar. De Rashford, por favor. A ver, ¿cómo nos agarra este Boxing Day, Daniel? Vos que la tenés la, la información más clara a, a toda la Premier
2: ¿Se juega o no se juega? Bueno, hoy la Premier League, estamos grabando lunes. Tuvo una reunión de emergencia con todos los clubes y representantes de los, de los jugadores, capitanes eh, entrenadores para definir cómo afrontaba justamente la crisis sanitaria que, que está viviendo el fútbol inglés y decidieron para sorpresa de muchos, me incluyo, eh, mantener el calendario eh, de, la, de las fechas festivas. ¿no? Ya, ya veníamos hablándolo, lo conversamos con, con Juan y con, con José lo en el vivo que, que tuvimos a través de nuestra página de Facebook, que el Boxing Day es una fecha muy importante para, para el fútbol inglés. Más allá de la tradición que es muy bonita, que es muy emotiva, que a todos los hinchas nos encanta. El, el, los intereses comerciales eh, y económicos que hay detrás de, de eso son muy fuertes. Y como habíamos dicho en esa ocasión, era prácticamente imposible que suspendan. Están intentando llegar como sea. A, al Boxing Day para, para poder cumplir con, esa, con ese compromiso ¿no? con, la, con la televisora bueno, decidieron eh, que se juegue en esas fechas pero hay un protocolo y el protocolo puede llegar a ser un tanto polémico ¿no? para que se juegue con, con normalidad va a ser suficiente que hayan 14 jugadores disponibles los 11 de campo, un arquero obviamente y los tres cambios, los, los tres suplentes Ahora, ese, ese criterio va a estar abierto a, a interpretación dependiendo de la edad y la experiencia que tengan los jugadores disponibles. Si hay jugadores juveniles o muchos jugadores de reserva o si hay muchos jugadores titulares directamente que están afectados, la Premier League puede suspender el partido eh, por más que tengan ese cupo de, de, de jugadores disponibles en la plantilla. Luego, y aquí me parece que hay algo algo interesante y que puede complicar a muchos equipos. Los jugadores que no tengan un esquema completo de vacunación, es decir, las dos dosis, o bueno, en el caso de, la, de, las de las vacunas que son de dosis única, que tengan por lo menos esa dosis, van a tener que aislarse por 10 días si tienen contacto con algún positivo. Hay un porcentaje de 23% al, alrededor del 23% de jugadores de Premier League que no tienen el esquema completo de vacunación y obviamente si salta un caso independientemente de, de, de quién sea si es un jugador de reserva, si es, una, si es parte del staff o si es un familiar los jugadores van a tener que aislarse por 10 días
3: ¿Qué hacemos con los antivacunas? ¿Con los terraplanistas?
2: Ahora la Premier League va a entrar justamente en una campaña de, de concienciación y de intentar motivar a los jugadores para que se vacunen, pero obviamente no, no se los puede obligar ¿no? y lo tal vez polémico de este, de, de este punto es que los jugadores lesionados no van a contar como baja para suspender el partido es lo que decíamos el Leeds Ay, loco. tienen dos, dos casos de COVID positivo o tres casos de COVID positivo y, y tienen siete lesionados, igual van a tener que jugar y ahí creo que se le puede complicar mucho a los equipos que tienen un plantel corto, que tienen crisis de lesiones o que tienen un, una baja tasa de, de vacunación en sus planteles. ¿no? Y me parece que ahí va a estar complicado. O sea que se pueden, se pueden venir muchas suspensiones todavía y se pueden venir muchas suspensiones de último momento porque también otra de las medidas es que se van a realizar... Pruebas de PCR el día del partido. Entonces, probablemente horas antes vamos a saber cuántos casos hay y si se juega o no. Pero hasta el momento vemos Boxing Day. Hay Boxing Day. Hay Boxing Day. Uy.
0: Hay este, partidos suspendidos en Championship, si no me equivoco. Sí,
2: hay tres partidos suspendidos en Championship. Y, y bueno, seguramente van a haber muchos más, ¿no? ¿La Copa de la Liga se juega? Copa de la Liga se juega y bueno, el FA Cup también se va a jugar en, en enero aunque han surgido también los rumores de que los clubes han aceptado todas estas políticas para jugar el Boxing Day y cumplir justamente con, con las cadenas televisivas y todos los contratos que hay pero que se replantearía la situación en enero de acuerdo a, a, a cómo va evolucionando también la cosa A
0: todos los equipos que tienen jugadores en África les conviene Totalmente. No. Pero bueno. Veremos. Bueno. Veremos qué pasa.
1: Que no se vaya Pepe, por favor. <risa> <risa> se quede, enero.
0: Bueno, con esta petición tan humilde que hizo Bruno. <risa> finalizamos este episodio. Que estuvo muy bueno. Felices fiestas. Felices fiestas a todos. La verdad, pásenla muy bien, tengan un próspero Boxing Day. ¿No? Y que, y que el balón siga rodando y ojalá nadie se enferme. Y los que se tenían, los que no están vacunados, se vacunen. Como dijo Klopp, no, no perjudiquen a los demás, digamos, ¿no? Que lo único que hacen es perjudicar, la verdad. Así que tengan un excelente, una excelente fiesta con la familia. Hasta la próxima.